0: Вітаю всіх слухачів. Мене звати Олександр Федієнко і це літературний подкаст «Небагато слів». П'ятий випуск, так вийшло, стосується трударів. Борислав Сміється розповідає про зародження профспілкового руху і ранній соціалізм на галицьких копальнях. Герої новели про мишей і людей шукають стабільного заробітку під час Великої депресії – Вірш «Чоловіча вправність» зображає той емоційний інструментарій чоловіків, якого часто виявляється замало. Розділ перший. Прочитане. Іван Франко. Борислав сміється. Зважаючи на попередні події, будь ласка, зверніть увагу, що серед робітників ширяться протестні настрої. Це підриває економічне становище міста і регіону. Запропоновано покарати найзлісніших порушників. Окремих персон уже заборонили наймати на шахти. Далі подаю їхній перелік. Андрусь Басараб – головний в організації конспіраторів, які збираються з метою обговорення брутальних методів боротьби із працедавцями. Немає сумнівів, що він виступає за кривавий спротив нашим законним інтересам – антисеміт і антикапіталіст. Сень Басараб – брат Андруся вибивала м'язи цього товариства. Мало говорить, багато слухає, напевно сильно б'є. Особливо небезпечний у гурті і на Одинці. Такий самий антисеміт і антикапіталіст. Деркач. Займається обліком робітничих скарг. Кажуть, що отримає у себе досьє на усіх шанованих працедавців Борислава. Інформація не підтверджена. Жодного досьє знайти поки що не вдалося. Антисеміт і антикапіталіст. Матій. Власник хати, в якій збираються конспіратори. Ймовірно, має тривалий досвід протестної діяльності і підтримує зв'язки з осередками в інших містах Галичини. Може переховувати у себе втікачів від правосуддя. За ним особлива увага. Можливо, антисеміт і точно антикапіталіст. Стасюра. Старигань. На вигляд може і безпорадний, проте дуже спостережливий. Жодної делікатної інформації в його присутності. У наших роздявлених ротах уже половина їхньої сили – антисеміт і антикапіталіст. Прийде воля. Парубок втратив кохану після її самогубства. Винуватить нас. Небезпечний, бо притримується неприпустимих поглядів братів-басарабів. Може вдатися до фізичного насилля. Великий антисеміт і антикапіталіст. Бенедюсиниця. Здебільше надійна людина, но моє прохання проводить діяльність робітничого руху в спокійному руслі. Проте, як і решті найманців, йому довіряти не можна. Безперечно, антисеміт і антикапіталіст. Працює за моєю згодою, але пильнуйте. У випадку хвилювань посилайте по жандармів. Перелічених хапайте у першу чергу. Розділ другий. Прочитане Джон Стейнбек про мишей і людей Цивілізація почалася тоді, коли працездатне населення почало доглядати за старими і немічними. Мені бракує настрою коперсатися в архівах пам'яті, щоб підтвердити, чи справді це припущення має саме таке формулювання, а тим паче загрузати в інтернеті і перевіряти свої здогадки. Усі подібні неточності і неперевірні заяви я звик уже виправдовувати тим, що це не наукова робота. Я не претендую на достовірність. Моя думка може бути хибною, оскільки нерідко я переступаю межу художні вигадки. А в оста своїх героїв автор може вкладати будь-яку маячню. В цих недоесеях-замальовках я сам собі персонаж і я даю собі таку свободу. У наступному абзаці цього примарного твору поряд із собою я дописую ще двох персонажів – Джорджа і Ленні. Я позичив їх із роману Стейнбека, щоби підкріпити свою правду чи неправду, яку проголосив у першому реченні. Під час Великої депресії ці двоє понавіряються Каліфорнією в пошуках роботи. На позначення такого класу людей в англійській мові існує поняття «гоубо», що помилково можна перекласти як бомж, хоча, на відміну від волоцюг і жибраків, ці злидарі готові працювати. Зайве пояснювати, що ця категорія робітників найменш захищена, бо від безвиходів погодиться на будь-які умови. А умови на фермі, куди найняли двох друзів, ще пристойні: місце в бараці, харчування, дружній колектив з мінусів. Прискіпливий син власника і його хтива дружина. І через ревнощі перший доскіпується ще більше. Проте головна проблема полягає в тому, що Лені має вади психічного розвитку. Він велетенський силач, і це є безумовною перевагою для роботи на фермі. Але через свою розмову неповноцінність він не усвідомлює повноти своєї сили і наслідків своїх дій. Джорджу і Ленні вже доводилося тікати від халепи. Отримуючи велике задоволення від тактильного досвіду, Ленні спробував був на дотик спідницю, що стурбувало жінку, яка в неї була одягнена. Не знаючи, як реагувати на її занепокоєння, від переляку він намертво вчепився у ту спідницю. На думку свідків, Ленні – небезпечний збочинець. На думку Джорджа, Ленні – Тупий бідолаха. На думку Ленні, якщо воно виглядає приємним на дотик, його треба обов'язково помацати. Час повернутися до тієї першої ознаки цивілізації. Догляду за тими, хто про себе піклуватися не може. На дворі велика депресія. Ленні, який не мав би працювати, просто вимушений заробляти собі на життя, тому що ніхто не робитиме це за нього. Моє запитання – чи справді це цивілізація, коли недієздатні чи частково дієздатні особи змушені працювати, і коли неможливо створити безпечні умови праці для них і для решти співробітників? Чи досягли ми в 2023 році цивілізації за цим критерієм, зважаючи на жалюгідну кількість варіантів, які ринок праці може запропонувати особам з обмеженими можливостями? Я пересилив себе і врешті дослідив початкове питання. Побутує байка, нібито антропологиня Маргарет Мід, прирівняла до початку цивілізації стегнову кістку віком у 15 тисяч років, яка була зламана і зрослася. Значить, поки вона гоїлася, хтось за інвалідом доглядав. Проте це лише яскрава легенда, тобто все ж вигадка, але не з моїх вуст. Адже, на думку дослідниці, цивілізація насправді починається з великих міст ефективного розподілу праці та засобів збереження інформації. Тож, зважаємо на практичні досягнення, а не на альтруїзм, який навіть не є суто людським явищем. Розділ третій. Перекладене. Девід Томас Мартінес. Чоловіча вправність. Я хоч і чоловік, але мені завжди бракувало хисту до інструментів. Гайкові ключі, викрутки і лопати – з ними я так і не знайшов спільної мови. На корабельні я працював сам у темряві, глибоко у трюмах фрегатів. Два місяці я під'єднував зелену рукави різака до кисневого балона, а червоний шланг тягнув через перегородки до газу. Латунний інструмент стичав, наче страус, прогризаючи метал. Того дня полум'я прорізало незнімні швартовні пристрої, петлі падали, мов яскраві апельсини, я лущив і ржаву шкірку металу. Я знав, що це завдання для вишколу. Завдання для Незграб, новачків, що гралося інструментами, уявляючи, мов, латунні різаки – це тромбони, а Мартин в бухті – це роздяви-обідельники за столиками. Коли мій батько був малим, дідусь саджав його і решту своїх дітей у машину і відвозив у центр, щоб він сам міг напитися, а моя бабуся вдати, ніби він не п'є знову. Коли я був малим, то любив спостерігати, як мій батько копає. Та спершу він розтирав землю долонями і прокручував лопату. Зростаючи, я намагався уникати роботи, навіть коли він давав гроші. І його я теж уникав. Я ніколи не розумів, як йому вдавалося обходити всі ці газони. Для нього життя було роботою. Для нього все було складним – для мене все було просто. Він переслідував мою матір ще довго після розлучення. Він так і не втямив, що вона не дерен, щоб її вкладати, і не зрошувач, щоби сполучати з ПВХ трубою в 20 сантиметрах під землею, що вагітність у 15 – це зарано. Но мобом бракує хисту до інструментів, і все ж ми пишаємося тим, як їх прилаштовуємо. Прокинувшись, я тремчу і плачу в порожньому ліжку, а полуденне світло перетинає порожню пляшку вина поруч із навіть порожнішим келихом. Або перевертаюся і намагаюся згадати ім'я цієї жінки, і мені не вдається. Це вже класика, просто казати про це не тактовно. І відчуває сталість. Відчувати сталість означає відчувати дух вправності, відчувати кохання чи, бодай, пограти один вечір з тразами, вдавати, що вона ніколи мене не покине. Як я ледь не покинув цей світ, коли перерізав зелений шланг на самоті і тремтів того дня на палубі есмінця, вдивляючись у зелену воду, і питав себе, що напишуть на моїй могилі. Цього невправного чоловіка вбив кисень. Тоді, замить до смерті, я просив лише про свої легені. Я не жалкував, що повернувся додому і заснув на батьковому дивані. І того літа я повернувся до кожної жінки з мого минулого і переспав з ними усіма, намагаючись розпалити нашу хіть. Я проте не жалкую. Я пив вино і кохався, писав вірші і кохався, хотів залишитися і все одно йшов. Я не жалкую, що повертався із Саїдом і Співак, із Вейль і Августином. Не жалкую, що сказав батьку, усі гріхи – це спроба заповнити порожнечу. Не жалкую, що відремонтував дідів будинок, тримаючи Гопкінса в голові і зриваючи лопатою смолу і шифер із старого даху. І я не тримаю зла, що програв брату титул улюбленого сина. Такий собі і сав на виворіт». Не жалкую, коли кажу, що того літа я вже був, по суті, більшим і кращим чоловіком, ніж мій батько, тому що розумів більше. Мені було все одно, що він був прихильнішим до мого молодшого брата, бо той розумів менше, ніж він. Я потурав братовому способу життя, він катався на ковзанах у парку і курив траву, поки я навчався і забивав голову за нас усіх». Того літа я був таким клоуном за нас усіх. Того літа я навіть не спробував повернути, бодай частку його любові.